2: Muy buenas tardes amigos, estamos en Ingeniería en Marcha, muchas gracias por escucharnos. Los primeros, eh, los que nos están escuchando por primera vez, pues bienvenidos al programa, es un programa de la Facultad de Ingeniería y es el día se transmite todos los martes hoy es martes 5 de marzo es el décimo programa del año eh, establezcan contacto con nosotros lo pueden hacer vía Facebook en la página del programa Ingeniería en Marcha Sandra Corona transmite todos los martes también en vivo el, en streaming, en video eh, pueden escucharnos por ahí vernos por ahí y comentar por ahí el programa también se puede descargar en formato podcast, en nuestra página que es www.enmarcha.unam.mx. El programa de hoy está bien interesante, vamos a hablar de varios aspectos de ciencias de la Tierra, varios temas relacionados con ellos, uno de ellos son las posibilidades de la geofísica, vamos a hablar con un alumno muy destacado de la carrera, posteriormente vamos a hablar de la nueva especialización que ofrece la UNAM, que se llama Exploración Petrolera y Yacimientos. Y por último vamos a hablar de un evento, una jornada, que ofrece también Ciencias de la Tierra a través de sus capítulos estudiantiles, que es la Jornada Petrolera en la Facultad de Ingeniería. El programa va a estar muy bueno, así que no se vaya y acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Pues ya estamos de regreso y estamos listos para transmitir en vivo. ¿Cómo estás, Sandra?
1: Muy bien, Rodrigo. ¿Qué tal todos?
2: Qué bueno, qué bueno que eh, nos acompañas hoy también. Vamos a hab hablar, nos acompaña en la cabina, eh, Rubén Hernández Bustamante. ¿Cómo estás, Rubén?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Él es un alumno muy destacado, no solo de la carrera de geofísica, sino de toda la facultad. Es el premio a la excelencia académica. ¿Eres el promedio más alto sí, de sí, tu de, generación? Sí, de mi generación, generación 2014. 2014, qué promedio... En 981. Híjole, 981. O sea, tuviste ahí unos poquitos nueves nada más, ¿no? Prácticamente. Sí, y un ocho. Muy bien, pues, eh, eh, muchas felicidades. Es Gracias. un honor que estés con nosotros, que nos acompañes. No es un, no es una carrera sencilla, ni mucho menos, en la ingeniería geofísica. Y eh, vamos a hablar de ello, ¿no? De las posibilidades de tu carrera. Eh, ¿Qué te gusta de ella? ¿Qué te apasiona de ella? ¿Qué se hace, ¿no? En la ingeniería geofísica? y algunas eh, recomendaciones que puedas dar a nuestros escuchas para llevar los estudios
3: eh, pues por el buen camino el mejor camino no que es el que llevaste sí eh, pues creo que sí, la carrera de ingeniería geofísica es una carrera que no está como muy divulgada o sea no es tan sencillo que alguien conozca lo que hace un ingeniero geofísico a diferencia de por ejemplo un contador un médico no sí pero es una carrera que creo que tiene mucho eh, impacto en nuestra sociedad hoy en día y creo que tiene mucho eh, campo laboral, tanto en la parte académica como en la parte de industria. Sí. Y creo que el, el programa, el plan de estudios que nos dan en, en la facultad es un programa muy completo, ya que nos dan eh, pues las bases para ahora sí que dedicarnos como a la parte que nosotros decidamos, no tenemos el el conocimiento y las bases suficientes para irnos quizá a lo mejor a, una, a un posgrado, a una maestría o también dedicarnos a la parte de industria. También eh, creo que es importante, bueno, para los que no, no saben, el, la carrera de ingeniería geofísica se basa en estudiar a la tierra, estudiar el, el subsuelo a partir de propiedades físicas y el, en la facultad nos enfocan mucho a la parte de exploración de recursos que bueno desde mi punto de vista creo que es algo muy muy importante ya que eh, pues muchos sectores de la industria se basan en, en explotación de recursos
2: qué es lo que hace el geofísico ya nos dijiste digamos que estudia la tierra no estudia uh -huh. las propiedades del suelo del subsuelo pero qué es lo que haría eh, digamos ya
3: terminas la carrera te pones a trabajar qué es lo que harías en el día a día eh, bueno depende mucho como al, al área que nos vayamos Uh, muchos toman la parte académica Es decir, estudian un posgrado, un, una maestría un, un doctorado Pero en la parte de industria también hay mucha aplicación eh, Al final de nuestra carrera Nos eh, nos piden Que escojamos un campo de profundización Y hay varias opciones Nos podemos dedicar a la parte de geotecnia uh -huh. Que es como en la parte de construcciones Trabajar de la mano con ingenieros Civiles este, Checar lo, la parte De estructuras, de suelo, etcétera, etcétera nos podemos dedicar también a la parte de minería, que es exactamente, eh, bueno, eh, evaluar dónde hay como un yacimiento mineral, sí. eh, las posibilidades de explotarlo, también en la parte hidrogeológica, que es el área que a mí me interesa bastante y que creo que es un área importante ya que es la explotación del agua subterránea, que creo que hoy en día es, es un recurso vital sí. y que pues también es un, un, un problema que tenemos que estar resolviendo nosotros como ingenieros. Y, este, y bueno, también hay, hay varias ramas eh, de la geofísica, y varias áreas en las que nosotros nos podemos dedicar. Y eso también es creo que lo, lo rico de la carrera, ¿no? Que tiene muchas posibilidades y este y, y mucho, muchas áreas de aplicación que pues la gente a veces que no conoce. ¿Cuándo
2: acabaste? ¿Cuándo saliste de tus materias?
3: Terminé materias en junio del año pasado mm. y, el, y los seis meses restantes estuve eh, liberando mis prácticas profesionales. Ok, ¿y dónde estuviste? En la facultad, nos llevaron a Oaxaca y a Puebla a, hacer, a trabajar en proyectos de, de parte de la facultad, y este y pues estuvimos ahí colaborando varios de nosotros.
2: Qué padre, y, y después de eso, digamos, está ahorita estás en tu tesis, ¿ya te titulaste? No, ya,
3: ya me titulé, me titulé hace dos semanas. ¿Por, por promedio? Sí, por promedio, sí, 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 sí. me titulé. Y, eh, bueno, ahorita estoy, eh, pues, estudiando para aplicar para el examen de la maestría y entrar al, al posgrado de ciencias de la Tierra en, en la UNAM. Ok, qué bueno. Eh, platícanos un poco de, pues, cómo llevaste
2: tus estudios, cómo planeabas, ¿no?, estudiar, eh,
3: qué hacías en las clases. Eh, sí, eh, sí fue un proceso difícil, la verdad, como ahora ya lo veo y, este, y pues, me reconozco como todo el trabajo que hice, pero en su momento nunca pensé, por ejemplo, llegar a obtener, no sé, una medalla o ser como el mejor promedio, o sea, simplemente traté como de dar lo mejor de mí y echarle muchas ganas y creo que sobre todo eh, me organicé muy bien al momento de llevar mis materias porque, bueno, yo vivo muy lejos de, de la facultad. Y los horarios en geofísica tienden a ser como muy irregulares. entraba ¿no? Sí, entraba a veces como a las siete de la mañana y salía a las nueve de la noche con muchísimas horas libres. Y creo que justamente lo que me ayudó bastante fue que me organicé y que yo eh, me di mis tiempos y pude como hacer mis tareas y todo, todos mis pendientes en las horas libres. Y obviamente también aprovechar eh, las clases, ¿no? Creo que, creo que en general en cualquier área es importante... Que al momento de ir a, la, a una clase no vayamos nada más como a, a apuntar o a, a copiar lo que está en el pizarrón, sino verdaderamente entender lo que estamos aprendiendo para que después no sea tan difícil al, al momento de estudiar o de repasar como los temas. Y pues sí, yo creo que fue más que nada como la organización y la constancia lo que me ayudó a, pues, a conseguir los resultados que tuve. ¿Cuánto te hacías de camino? Me hago hora y media Híjole, o sea, A veces tres horas.
2: Dos. Sí. Tres, entre tres y sí, sí, sí. Más y o menos horas. depende del ánimo del metro. Sí.
3: Si llueve y no también, sí. ¿no? sí, sí, sí.
2: En época de lluvia se, se alenta un poco, ¿no? Bastante. Y, y, y qué hacías de camino, dormías, eh, estudiabas, había veces cadera? que
3: si, si me tocaba sentado, si me dormía, había veces que también aprovechaba para poder pues, repasar un rato, o leer, o estar en el celular. O sea, no, no era que me la pasara como estudiando, creo que también es importante tener como un balance entre, pues, tus estudios y, pues, como la parte, pues, de salir con tus amigos, de relajarte, de descansar, porque, pues, si no hay como ese balance, creo que no rindes al cine. Igual,
2: claro. ¿Aprovechaste alguna actividad este que te ofrece la UNAM? Sí, bastante. ¿Alguna actividad artística?
3: Sí, la verdad, creo que yo sí estoy completamente agradecido con, con la universidad porque creo que me ha dado como muchísimas cosas en mi vida tanto personal como académica y sí, yo traté de aprovechar no solo como el, la parte académica me metía eh, pues a muchos programas, el, el último año por ejemplo fui tutor del, del programa peraje adoptó un Amigo sí. este fui parte de la sociedad de alumnos eh, estuve en una agrupación, bueno todavía estoy en una agrupación estudiantil que se llama Cursos Facultad de Ingeniería donde damos cursos para propedéuticos para los chicos que vienen de prepas y CCHs y cursos ya para eh, los chicos que están en los primeros semestres, como para apoyar y regularizar y estas cuestiones. Y sí, traté como de, de aprovechar como todo, me metí al CL. Creo que es importante para cualquier eh, estudiante de la universidad aprovechar todo todo lo que nos brinda, ¿no? Solo, no solo en la parte académica, sino en la parte cultural, en la parte... Eh, ...como recreativa... ...porque de verdad la UNAM nos ofrece... ...como muchísimas cosas... ...y creo que es importante que las aproveche.
2: Sí, en realidad uno, uno nunca acaba... no de, sí. ...de estar en todas las actividades que ofrece... ...es, es muy grande la... ...la, la variedad. Este, este programa que es muy interesante... ...a lo mejor conviene que nos platiques... Este, ...un poquito más... ...para, para nuestros escuchas... Que, que, ...que podrían tener interés... Eh, ...los estudiantes ya desde hace... ...pues muchos años... ...ofrecen cursos o clases o asesorías a otros estudiantes que están entrando, que pasan por pues ciencias básicas y el uh -huh. cambio también, la transición de la prepa del CCH a, a la, a la uh -huh. facultad, que pues siempre es difícil simplemente porque es un cambio, ¿no? Entonces hay algunas cosas que que son distintas entre la preparatoria y la carrera y ustedes pues les apoyan ya desde hace muchas generaciones...
3: Sí. A los estudiantes, ¿cómo funciona eso? ¿Dónde los buscan? Eh... Eh, sí, eh, pues en la agrupación en la que me encuentro es Cursos Facultad de Ingeniería, es una agrupación estudiantil que ya lleva como 13 años eh, en, pues trabajando con los chicos y eh, ofrecemos cursos propedéuticos en verano dirigidos especialmente a los egresados de prepas de la UNAM y de CCH eh, no tiene ningún costo es el, el trabajo de los instructores es completamente voluntario y por, como por amor a la docencia y siempre pues estamos haciendo promoción por redes sociales eh, cursos fi en, en Facebook y este, y justo invitamos a los chicos, porque buscamos esto, no el, el apoyo a las nuevas generaciones y, y transmitirles un poco como no solo conocimientos sino ex nuestras experiencias para que entrar a la facultad no sea un proceso tan difícil como, como lo es, porque sí, como lo mencionas, eh, pasar a la facultad o pasar a la universidad, independientemente de cualquier carrera que escojas, sí es un cambio fuerte, porque claro. tienes que cambiar tus hábitos de estudio, tu, eh, tu forma de, de, aprend de aprender, de estudiar, y creo que muchos no, no lo vemos eh, como tan, así tan impactante, pero sí es un proceso importante que debemos tomar en cuenta, y pues sí, justo buscamos apoyar a las nuevas generaciones, y en invierno ya impartimos cursos de ciencias básicas para ya los, los alumnos de, de la facultad de los primeros semestres, sí. para apoyarlos justo en, en estas materias, que pues siempre suelen tener como cierto, eh, cierta dificultad por ser las primeras y por ser como eh, de un grado de conocimiento como de matemáticas más, más profundo, ¿no? Entonces y ahí ofrecemos esos cursos
2: Ah, qué padre. Oye, y, y respecto a tu tu desempeño, ¿no? en las asignaturas eh, ¿cómo funciona trabajar en equipo? ¿trabajabas en equipo? ¿tuviste que entregar proyectos con varios compañeros? y bueno supongo que cada uno vivía en distinto punto de la ciudad ¿cómo se ponían de acuerdo? ¿qué recomendaciones das para trabajar en equipo? que además pues uno se enfrenta a eso no nada más como estudiante, uh -huh. sino a lo largo de toda la vida, ¿no? este Tanto en la vida profesional, sí. en la académica, en todos lados, hay que, hay que trabajar sí. en grupo, en equipo, y además con gente de diferente área, diferente uh -huh. conocimiento, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, sí, durante la carrera eh, hubo muchas ocasiones en las que debíamos trabajar en equipo, y, y creo que eso es eh, Algo muy importante que, que tiene la facultad de ingeniería Que justo en los primeros semestres Empiezas a trabajar en equipo Pero no empiezas a, tra a trabajar con Solo gente de tu carrera, ¿no? O sea, trabajas con eh, Estudiantes de diferentes ingenierías Civiles, industriales, mecatrónicos Y bueno, creo que a mí Lo que me, me ayudó bastante es, es como tener esta apertura A las opiniones de, de todos ¿No? Creo que sí es importante que alguien tenga como cierto Liderazgo o cierto como la batuta De llevar el equipo Pero siempre también es importante estar abierto A las opiniones de todos Y, y, y crear y construir algo en Justamente en equipo no Porque ese es el objetivo También eh, me funcionaba bastante como pues, Delegar eh, tareas Pero siempre buscando que todos Trabajáramos a la par y que No se le cargara la mano más a uno que a otro Y este Y, y pues sí Creo que es importante trabajar en, en equipo. Muy bien. Creo que hay algún comentario aquí en Facebook.
1: Sí, por redes sociales, Javier Mancera dice, gran logro de Rubén, muchas felicitaciones por su esfuerzo y dedicación. Y bueno, si quieren escribirle a Rubén o verlo aquí por Facebook, los, los invitamos a que nos busquen como en marcha en cualquier buscador de Facebook.
2: Así es, en, establezcan contacto con, con nosotros, este háganos saber que nos están viendo, que nos están escuchando. Eh, yo creo que sí es un pues un, es un gran esfuerzo y un gran logro para ti ¿no? haber sobresalido entre un chorro de estudiantes porque pues no solo eres acreedor a la medalla Gavino Barrera de, de tu generación porque ese es por carrera uh -huh. pero tu distinción es que estás arriba de todos los Gavino Barrera de los 13 Gavino Barrera que tiene la facultad y yo creo que ese es, ese es un es un gran logro algo que siempre pues nos preguntan aquí al programa y que llama la atención de, de las carreras de ciencias de la tierra es que pues es conocido, es sabido que salen mucho de campo, son lo, son, sí. son las carreras que a lo mejor salen más de campo y además más lejos no sí. porque tienen que pues ver estructuras geológicas, hacer mediciones, en tu caso geofísicas, este platícanos un poco de tu experiencia, cómo te sentías, qué es lo que se vive y Estando pues en el campo ¿no? y viviendo, midiendo, experimentando lo que pues, vas a desarrollar en tu vida profesional.
3: Sí, de hecho yo creo que de las experiencias más eh, satisfactorias que he tenido en, en, a lo largo de la carrera justamente fueron las prácticas profesionales eh, y las prácticas de campo en general. Eh, sí nos fuimos mucho de prácticas, nos íbamos casi siempre a Puebla, a, a Hidalgo, a Querétaro... Y es, es padre justamente irte de práctica porque aplicas lo que estás aprendiendo en la teoría ya en, en justamente en el campo, ya con manipulando el equipo, este, viendo los yacimientos geológicos ya eh, pues tú checándolos, palpándolos, creo que es importante. Y también obviamente la convivencia entre tus compañeros y la generación, creo que Hace de estas prácticas Una experiencia como inolvidable La última práctica que me fui Fueron justamente las profesionales Y fueron dos semanas Y sí es sí es pesado, sí es un trabajo eh, Como muy exhaustivo eh, Porque nos paramos muy temprano Es cargar el equipo Es eh, estar en diferentes puntos Realizando mediciones Pero sí son experiencias muy padres Tanto académicas, tanto profesionales Y personales, ¿no? Creo que es, es algo muy enriquecedor
1: Sí, nos eh, siguen llegando felicitaciones. Gracias. Rafael Valadez, hijo, dice, saludos Rubén desde Hungría, te lo mereces, desde la preparatoria has destacado. Y Diego H.B. dice, saludos a mi hermano.
2: <risa> <risa> te, están, te están felicitando mucho, qué bueno. Eh, eh, ¿Cómo le hacen para, eh, digamos, la, la parte eh, que complete el día en las prácticas? ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? ¿Cómo organizan todo eso? Pues supongo que va un, un grupo... Numeroso, ¿no? De alumnos. Sí,
3: siempre eh, llegamos a un hotel, siempre, bueno, a mí siempre me tocó eh, llegar a hotel.
2: No, no acamparon nunca.
3: A, a mí no me tocó, pero sí hay profesores que sí acampan, eh, y el hotel ya es como el, la base a donde vamos a llegar eh, todas las noches, pero obviamente el, el, la zona de trabajo es en otro lugar. Claro. En las mañanas siempre era de, pues, pararse temprano, ya tenemos que estar desayunados a cierta hora, subir al camión y ya irnos a, a la zona de trabajo. Y regresar ya a las 6 siete, 8 de la noche a cenar y a seguir trabajando. De hecho, uno pensaría que ya llega nada más a dormir, pero no. Eh, tenemos que procesar datos, tenemos que entregar como eh, que un mapa geológico, que diferentes, dependiendo obviamente de la materia. Pero así justamente era eh, llegar a cenar y, y preparar como la comida que te vas a llevar. Casi siempre es atún, pero <risa> este... <risa> Pero sí, era también adaptarte, era cuestión de, de adaptarte al, a los tiempos y al, al clima. También nos tocó muchas veces que, que estaba lloviendo muy fuerte y las botas de campo se enlodaban terrible. Claro. Pero sí, son experiencias eh, muy padres.
2: Qué bueno. ¿Algo más que nos quieras eh, compartir? El tiempo se nos está acabando. ¿Algo que
3: nos quieras eh, transmitir? Eh, pues simplemente compartirles como al... al a los radioescuchas y a las personas que están ahorita eh, echándole ganas a sus carreras, que, que sí es, es posible salir de, de la de cualquier carrera universitaria que estemos con un buen promedio, siempre y cuando eh, pues le echen muchas ganas, se comprometan y busquen siempre ese equilibrio entre la parte académica y la parte personal, que creo que es muy importante. Y no se desanimen, creo que todos sus esfuerzos valen, valen la pena.
2: Muy bien Rubén, pues muchísimas gracias por estar aquí, eh, te felicitamos ¿no? todo, todo el equipo de Ingeniería en Marcha por este logro que es enorme y pues mucho
3: éxito Muchas para gracias. lo que viene. Muchas gracias, gracias por la invitación. Volvemos.
1: Estás, estás en Ingeniería, estás Ingeniería en, marcha, en marcha. Marcha,
2: marcha, marcha.
1: El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción... Entra a nuestra página www.enmarcha.mx La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en educación continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria, agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.mineria.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería, lo enseñamos en Minería. ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo de las telecomunicaciones? Cursa la maestría en Ingeniería en Telecomunicaciones. Estudia con especialistas en comunicaciones satelitales, fibras ópticas, Telefonía 4G y 5G y radiodifusión digital, entre otras innovadoras tecnologías. Consulta la convocatoria en posgrado.telecomunicaciones.unam.mx o escribe al email posgradoeléctrica.unam.mx. Inscripciones en línea. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería. Universidad Nacional Autónoma de México
2: Estamos de regreso con ustedes amigos establezcan comunicación con nosotros antes de presentar eh, a nuestras siguientes invitadas eh, queremos manifestar que nos unimos a la, a la felicitación a Radio UNAM eh, porque recientemente la semana pasada la UNESCO declaró a uno de sus programas eh, Memoria del Mundo que es una distinción pues muy importante eh, y, y que le da pues muchísimo peso al trabajo eh, de Radio UNAM La Mujer este, esta emisión eh, se produjo entre 1972 y 1986 el 3 de marzo fue que recibió este premio en el Palacio de Minería dentro del marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro y fue, fue el primer eh, programa mexicano de contenido feminista fue creado por la poeta y catedrática guatemalteca Alaí de Fopa y a principios de los 70 eh, eh, Fopa inició las transmisiones eh, en Radio UNAM y fue conducido el programa durante algunos años eh, pero en un viaje a su país natal a Guatemala eh, la, la conductora fue secuestrada y asesinada eh, por el ejército de la entonces dictadura guatemalteca en eh, mil 1982 al 86 fue conducido, tomó el micrófono Elena Urrutia y se abordaron pues un chorro de temas eh, en esa época más polémicos que ahora pero siguen siendo y se sigue buscando eh, bastante eh, de igualdad de condiciones eh, se habló de la despenalización del aborto, la anticoncepción la liberación femenina, la violencia de género y bueno eh, tomó gran credibilidad eh, y dimensionó la gravedad de la situación política en guatemala eh, este 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 programa ayudó a abrir espacio en eso y bueno la universidad eh, transmitió durante mucho tiempo eh, su, su programa la, lo retransmitió en, en en tono de pues de protesta no de, de su inconformidad fundadora. Entonces lo, los eh, felicitamos, nos unimos a las felicitaciones de Radio UNAM. Tenemos en la cabina a dos eh, profesoras de la Facultad de Ingeniería, la maestra Isabel Domínguez Trejo. ¿Cómo estás, Isabel? Bien,
4: gracias.
2: Bienvenida al programa, y la doctora Isa Canales García. Isa, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias. Buen
2: día. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta transmisión y vamos a hablar de una nueva especialización eh, a cargo de Ciencias de la Tierra que se llama Exploración Petrolera y Caracterización de Yacimientos. Eh, forma parte del conjunto de especializaciones que ofrece la Facultad de Ingeniería en, a través de, de, de posgrado de la UNAM. Y platíquenos un poquito de esto. Ya empezó a operar el programa. Eh, supongo que ya fue aprobado. Platíquenos un poquito.
0: Bueno, pues este es un proyecto que llevamos trabajando a lo largo de los últimos años. Eh, recientemente, el 12 de febrero en específico, lo aprobó el Consejo Universitario y ahorita estamos en un proceso de trabajo para el ingreso de los aspirantes. Sí. Eh, esta es una especialización que está elaborada pensando en las necesidades que requiere el país, ¿no? Ahorita el tema del petróleo y de los combustibles es algo que está día a día causando polémica y eh, los académicos que participamos en la elaboración de esta especialización lo hicimos con miras a resolver la necesidad que tiene el país y pues quién más que la UNAM y la Facultad de Ingeniería que, que tiene una alta responsabilidad en la, en la formación de los ingenieros que ahora tienen como pan, campo de trabajo aparte de las eh, empresas nacionales como Pemex o o Comisión Nacional de Hidrocarburos eh, las empresas operadoras que entraron a partir de la reforma energética
2: Sí.
4: bueno la especialidad está enfocada a preparar profesionales, no, no es un estudio como la maestría o un doctorado, claro. eh, aquí lo que se pretende es preparar a los, a los recién egresados de licenciatura para que se incorporen al campo laboral eh, ya especializados precisamente en algún área de de la exploración petrolera. Eh, están diseñadas para cursarse en un año eh, o dos si el estudiante fuera eh, de, de medio tiempo, pero este, pues sí, el objetivo es ese, ¿no? que podamos tener eh, profesionales ya eh, preparados técnica y científicamente para incorporarse a la vida laboral.
2: ¿En que sean recién egresados únicamente o también está abierta la convocatoria para gente que esté en el campo laboral y que quiera adquirir el grado ¿no? de, de especialista, que mejore un poco sus conocimientos, pros, profundice, se actualice, en fin?
0: Está abierto. Sí, está abierto a, a recién egresados y también a, a profesionistas que ya ejercieron un tiempo eh, en, en alguna empresa, porque uno de los objetivos de la especialidad es que busca como modernizar los conceptos que se han ido dando a lo largo de los años en la experiencia de la exploración petrolera. no eh, Al principio pues era algo un poco más este, empírico y ahora eh, se ocupa mucho software especializado que día a día va cambiando... Bueno, más rápido que nosotros claro. y que necesitamos eh, mantener eh, en, en relación a, a los egresados eh, con las capacidades para que puedan utilizarlo y que se les explote al máximo, no son unos, unos programas que son muy caros y que requieren de, de mucha capacitación y entonces la facultad tiene varios convenios con empresas, hemos recibido donaciones de licencias y eh, muchos de los profesores que están pensados para, para dar las clases Nos hemos capacitado en eso Entonces queremos transmitir a los jóvenes esos conocimientos Y eso también ha sido a raíz de que empleadores del área nos han solicitado Yo requiero que los ingenieros geofísicos, los geólogos que yo contrate Sepan utilizar un, un software sí. Entonces eso fue un, bueno una parte esencial de los de lo que consideramos en la elaboración del plan de estudios.
2: Eh, eh, ¿Se ofrecía algún programa similar eh, dentro de ingeniería petrolera o, o afina a la ingeniería petrolera? ¿O es el primero, digamos, en su tipo en la UNAM? ¿Y, ¿Hicieron algún, digamos, estudio de campo de, de las otras especializaciones que ofertan otras universidades?
0: Existieron hace muchos años... Eh, especialidades que solicitó Pemex. Sí. Eh, ellos buscaban a la Facultad de Ingeniería y mandaban principalmente a sus empleados para que claro. se capacitaran. Pero eh, esos, esas especialidades se terminaron. Y nosotros tenemos un programa un programa de posgrado, una maestría y un doctorado en exploración y explotación de recursos naturales, pero tiene un enfoque diferente, ¿no? Claro. Y pues se busca más la, la formulación de una hipótesis, la parte de un análisis de resultados. En la especialidad el enfoque es empezar a aplicar las cuestiones prácticas para solucionar rápido los problemas.
2: Más o menos... Eh... ¿Qué áreas o qué subáreas tiene la especialización, las asignaturas, qué, qué óptica tienen?
4: La especialización está dirigida a ingenieros geofísicos, ingenieros geólogos, ingenieros en geociencias y estudiantes en general de ciencias de la Tierra, pero con un enfoque más eh, pues, hecho hacia la parte de geología y geofísica. Podemos eh, aceptar también ingenieros petroleros, pero eh, el requerimiento es que las bases de geología y de geofísica sean sólidas. Eh, lo, lo que proponemos con el plan de estudios de la especialización es eh, pues, abordar temas desde la parte de sedimentología, estratigrafía, geología uh -huh. estructural... Eh, interpretación sísmica registros geofísicos de pozo pero todo enfocado a la parte como más técnica ¿no? solución de problemas que es finalmente la primer parte de un trabajo eh, multidisciplinario e integral que hacen las compañías petroleras entonces eh, pues a raíz de la reforma energética nosotros nos vemos en la necesidad de tener más profesionales eh, dispuestos para las nuevas compañías o para la compañía nacional, ¿no?, para Pemex, este, que puedan estar capacitados en, en pues igual que el uso de, del software, como menciona la maestra Isabel, en los conocimientos más recientes de estas disciplinas, ¿no?, cómo como ocupamos la, la tectónica o la geología general para buscar el recurso eh, de hidrocarburo, ¿no?, gas o aceite cómo vamos a integrar las distintas disciplinas para encontrar un yacimiento. Finalmente esto es lo que nos va a dar éxito, ¿no? El éxito de, de poder perforar a menores costos, con certezas geológicas pues más mm, acercadas a la realidad, ¿no? Sin perder tanto pues recurso monetario, ¿no? O sea, no no este gastar en pozos que van a salir secos a lo mejor no eso esa garantía te la da la exploración geológica y geofísica es claro. como lo imprescindible
2: claro tienen algún área o alguna asignatura eh, que hable sobre la sostenibilidad no o, o que mitigue un poco no el, el impacto ambiental y en su caso el estudiante puede optar por llevar asignaturas de otras especializaciones
0: Sí, mira, dentro de las materias que se consideran tenemos cinco obligatorias, dos obligatorias de elección y cuatro optativas. Como dijo la doctora Isa, eh, están enfocadas principalmente en la rama de la geología o la geofísica, en la parte de sísmica, petrofísica, eh, estratigrafía de secuencias y hay una asignatura en específico que está considerando la normatividad y el impacto ambiental. <risa> Esa es una asignatura optativa y eso es dependiendo del enfoque que le quiera dar cada uno de los chicos, ¿no? Recordamos que muchas veces la elección de una de llevar una especialidad es eh, capacitarte en algo que tú quieres, ¿no? Porque claro. el campo es amplio y, y el tiempo es corto, ¿no? Entonces tienes que tomar decisiones de qué es lo que tú quieres saber hacer. Claro. Y, en, y en esa asignatura lo que se busca es explicarles... Eh, cuáles son las normatividades vigentes y cuáles son los aspectos fundamentales que se tienen que considerar en la exploración petrolera para no tener un impacto ambiental malo hacia el ambiente y hacia la sociedad, ¿no? Porque también recordemos que las zonas que tenemos donde existe hidrocarburo pues hay muchas comunidades que están involucradas en, es, en esas actividades.
2: Claro.
0: Y este... Ah, sí, me... pueden tomar otras sí. eh, materias de otras especialidades o inclusive de otros programas de posgrado, ¿no? La, el, la, el plan de estudios eh, considera la, la, el aspecto de movilidad también, si existiera algún convenio con alguna universidad nacional o internacional y a ellos eh, les interesa lo pueden hacer o si hay alguna asignatura que es complementaria para su formación y está impartida en alguna de las sedes del posgrado de la UNAM lo pueden tomar también
2: Si un estudiante eh, viniera de otra universidad o sea concluiera su licenciatura en otra universidad y estuviera interesado en incorporarse con ustedes ¿tiene que cubrir algún requisito o algo en especial?
4: No, también se aceptan egresados de otras universidades eh, los requisitos son los mismos para todos, a excepción de los extranjeros que tendrían que cubrir eh, un, un requisito de que dominan el idioma español. Pero de allí en fuera eh, no solo es eh, su título de una licenciatura afín a Ciencias de la Tierra, este un protocolo de investigación, un certificado de traducción de idioma inglés... Y, pues, eso es como como general para todos, ¿no? Porque hay que recordar que estas ingenierías no solamente se dan en la UNAM, ¿no? En, las últimas, en los últimos años han tenido, eh, pues, como un boom en los lugares petroleros, ¿no? En Veracruz, Tabasco, hay otras universidades que ofrecen esas licenciaturas. Claro. Y pueden venir a cursar la especialidad acá sin ningún problema.
2: Claro. Eh, eh, han este, han, eh, digamos, entiendo por lo, que me, por lo que estoy reconstruyendo de lo que me dicen, han trabajado varias, profesores de varias de las carreras de ciencias de la tierra, es decir, no está adscrito únicamente a petrolera, ni a geofísica, ni a geología, sino que es un trabajo multidisciplinario. ¿Cómo fue ese trabajo?
0: Bueno, pues ahí el doctor Enrique González, el jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, convocó a varios de los profesores que tienen años trabajando en la industria petrolera o que llevan ya varios años impartiendo las asignaturas en la facultad. Se diseñó eh, un programa de asignaturas que se consideró básico para la formación del especialista y a partir de ahí se empezó a trabajar en los temarios Después se tuvo una revisión por parte de otros especialistas para considerar si el enfoque que se está eh, pensando era el correcto a Consejo. la revisión de los consejos.
2: Y, y mm. este ya está la convocatoria, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Eh, supongo que ya, si ya la lanzaron va a ser para agosto el ingreso, ¿cómo están las fechas más o menos?
4: sí, la convocatoria ya salió. Sí. este Y pues esperamos a la primer generación en agosto, eh, pues en, en cuestión del proceso de admisión, sí. es algo que
0: estamos todavía trabajando, inclusive la convocatoria de las especialidades de la Facultad de Ingeniería salió antes de que el Consejo Universitario Aprobe. aprobara, entonces... Eh, ...aquellos interesados podrán darse cuenta que en la convocatoria vienen los exámenes... ...fechas de exámenes de admisión para las otras especialidades... ...pero para la de exploración todavía no. Sí. Sin embargo, la Secretaría de posgrado y la División... ...están trabajando en conjunto para empezar a dar divulgación de las fechas... ...que están relacionadas con el ingreso a nuestra
4: especialidad.
2: ¿Esta especialización es opción de titulación?
4: Sí, sí. La Facultad de Ingeniería tiene esa posibilidad de, de titularte de la licenciatura... Con un posgrado, con una especialidad, con un diplomado. Sí. Este, y esta especialidad entra dentro de esas modalidades.
2: Entonces va a haber estudiantes que entrarán con su 100% de créditos eh, sin estar titulados y buscar el, la titulación especializándose, ¿no? En esta área.
0: Sí, sí. Sí. Esa también fue una de las ideas, ¿no? O sea, ahorita la facultad ha promovido mucho el fomento de la titulación y pues... Estamos muy claros que a veces un proceso de elaboración de tesis es una inversión de seis meses o un año, entonces tú también lo puedes invertir en una especialidad que te va a dar mayor capacidad para, para venderte en, en el ámbito laboral. Entonces ellos pueden ingresar, mientras tengan su 100% de créditos, pueden ingresar.
2: ¿Pemex o, u otras eh, empresas han tenido injerencia? En, en, en este programa han mostrado interés o se les ha comunicado de que se va a abrir este programa?
4: Pues como ya lo comentaba la maestra Isabel, en un inicio eh, la, los, los cursos estaban diseñados a solicitud de Pemex, ¿no? Esa, ese periodo termina, después viene la reforma y todo, y eh, ahora pues sí, se les van a hacer... Eh, pues digamos que atractivos no, a Pemex, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eh, esperamos que, que ellos pues envíen a, a sus ingenieros a especializarse, porque eh, sí se ha, sí se ha perdido un poco el vínculo que teníamos tan fuerte con Pemex, ¿no? sobre todo. Este, pero sí esperamos que pues que se retome esa pues esa ese trabajo en conjunto, ¿no? porque finalmente pues la UNAM eh, debe pues debe actuar como como un, un proveedor de, de recursos humanos, ¿no? Porque tenemos muchos ingenieros, tenemos la capacidad de, de muchos estudiantes, tenemos las instalaciones, claro. pues tenemos prácticamente todo para, para ayudar a que la industria pues crezca, ¿no?
2: Claro. Eh, pues el tiempo se nos está acabando, no sé si quieran agregar algo. ¿Alguna información que, que hayamos omitido del programa?
0: Pues yo creo que no, más bien invitarlos a que aquellos interesados estén eh, siguiendo constantemente la página de la Secretaría de posgrado para que estén al tanto de las fechas que se van a publicar y de los mecanismos de admisión.
4: Ok. Y pues invitarlos a que a que se acerquen a la, a la UNAM, no solamente a esta especialidad, sino a que revisen la gama de especialidades que ofrece y los programas de, de posgrado también. Los que ya son egresados y hace mucho que no tienen contacto, pues que vuelvan a la, a la facultad, ¿no? A ver claro. qué hay qué hay de nuevo, ¿no? Claro. Uh -huh.
2: Pues Isabel, Isa, muchísimas gracias por la información y bienvenidas al programa. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Estás en Ingeniería en marcha. marcha La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en educación continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea, en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.minería.unam.mx o a los teléfonos 5521-4021 al 24. Lo que pasa en el de la ingeniería lo enseñamos en Minería. ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo de las telecomunicaciones? Cursa la maestría en Ingeniería en Telecomunicaciones. Estudia con especialistas en comunicaciones satelitales, fibras ópticas, telefonía 4G y 5G y radiodifusión digital, entre otras innovadoras tecnologías. Consulta la convocatoria en posgrado.telecomunicaciones.unam.mx o escribe al email posgradoeléctrica n, g, e, n. Unam. Mx. inscripciones en línea programa de maestría y doctorado en ingeniería universidad nacional autónoma de méxico
2: estamos de regreso con ustedes amigos ahora en la, en la cabina sí. nos acompaña Juan Arodi Pérez Largo, ¿cómo estás Arodi?
5: ¿Qué tal? Bienvenido, bien, bien.
2: Bienvenido. eres vicepresidente del capítulo estudiantil de la UNAM, de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, ¿verdad? Así es. Y también está Carlos Manuel Serrano Campos, eh, ¿cómo estás Carlos?
6: Muy bien, muy bien, Qué gracias bueno. por la invitación.
2: No, al contrario, gracias por venir, tú eres el presidente de la Sociedad de Ingenieros Petroleros, también el capítulo estudiantil de la de la UNAM. Así es. ¿Verdad? Vienen sí. a platicarnos... Eh, de un de, de, pues de un programa extenso que están organizando que es el primero, tengo entendido, es el primer eh, en, encuentro universitario del petróleo, creo que así le llamaron una uh -huh. jornada petrolera eh, y de hecho la hacen en fechas pues muy muy cercanas al 18 de marzo que es una fecha pues importantísima en nuestro país vamos a hablar de la jornada, vamos a hablar también del panorama de la ingeniería petrolera, cómo lo ven y cómo lo han eh, eh, atacado, qué trabajo desarrollan como capítulos estudiantiles. Vienen presentando a dos capítulos estudiantiles. Uh -huh. eh, no sé quién quiera empezarnos a platicar del, del, del foro. Bueno,
5: yo, este, el encuentro universitario del petróleo surge a principios del año, la idea, eh, como un, un espacio para poder vincular a los estudiantes con la industria. Sí. Eh, en, apoyados también por la, el capítulo estudiantil de la Sociedad de, Estu de Ingenieros Petroleros, la MGP y la, y la Sociedad de Estudiantes de la Carrera de petrolera, pues nos dimos a la tarea de convocar a concursos, a ponentes y a empresas a que participaran con stands para poder generar un espacio de convivencia.
2: Muy bien. ¿Qué tipo de eh, actividades están planeando?
6: Pues principalmente son las conferencias que tenemos todos los días 19, 20, 21. Eh, también concursos, concursos de carteles, tesis y de conocimientos geólogos petroleros. Pero además tenemos también las Petrolimpiadas, que es un concurso... Bueno, es la sexta edición ya de las Petrolimpiadas, que es un con concurso que se hace anualmente. Este Ha ido en crecimiento mucho este concurso porque hemos tenido universidades invitadas. Viene, por ejemplo... Eh, la UNL, el Poli, eh, ITESCO, ITCPR, entre otras. Entonces, pues también eh, es un espacio, además de lo que ya mencionó mi compañera Drodi, el propósito de este encuentro es un espacio para que todas las universidades se unan en nuestra institución y compartan ideas de liderazgo, de conocimientos, este, estrategias y demás.
2: Vamos a hablar un poquito más de cada actividad, pero pues llama la atención esto de las Petroolimpiadas. ¿Qué hacen ahí? ¿Es una Olimpiada de conocimiento? ¿Cómo, ¿Cómo funciona y cómo la están organizando?
6: Eh, en sí, pues sí, como, como tú dices, es una Olimpiada de conocimiento. Es como un pre a... Uh, al Petroball, no el sé si... Han escuchado, al, Petroble, al famosísimo sí, sí, sí. Petroball, en donde, pues, Lunam ya ha sido tres veces campeona. Sí. Eh, siendo bicampeones ahorita, y, pues, ahorita, este, queremos el bicampeonato, el trip campeonato, ¿no? Sí. Entonces, pues, se están preparando los chavos con todo. Y, pues, es como un pre... es como una... Es el calentamiento. Un calentamiento, ajá. Sí. Un Petroball nacional, hazte sí. cuenta. Y, pues, en sí, pues, son, es, este, son preguntas... Eh, son dos equipos, cuatro integrantes y pues quien tenga mayor número de respuestas correctas es el que gana y pues la verdad se pone muy bueno, es, con, los... es contrarreloj sí sí eh, en sí eh, son 10 preguntas solamente, eh, son 3 rounds y a quien gane pues dos 2 de 3 pues gana, gana el encuentro y así sucesivamente hasta que llegamos a la final es muy divertido, todo el mundo se divierte mucho supongo en el este concurso, supongo que tiene mucho público en el sí, concurso, Sí, también Sí, de todos lados, pues, tanto los jueces que son profesores o, por ejemplo, ahorita hay una empresa que nos está patrocinando todas las Petrolimpiadas, que es la empresa Chevron, sí. eh, pues, también eh, con ellos tenemos mucho apoyo también, va, va a traer gente de, de su empresa, van a traer gente para, para que sean jueces, entonces, pues, va a ser muy importante y, pues, más que nada porque otras universidades participan claro. y es como, luego, me acuerdo de, de hace un año... En que echamos el goya a nosotros, los del poli y el cualum, y los de la ONL su U que, que dicen la U, ¿no? Qué padre Entonces, porque pues... se vuelve
2: como una, pues una, un gran evento, ¿no? Entre estudiantes que de, de otra forma no hay mucha oportunidad de convivir mm -hmm. eh, en, el, en el digamos en el ámbito académico. Sí. No, uh -huh. en el deportivo a lo mejor sí, ¿no? Sí hay encuentros entre universidades y todo, pero en el académico no es no es común.
6: Sí, exacto. Y más que nada, como te digo, también es un propósito de este encuentro, eh, porque al final de cuentas, ya cuando estemos trabajando en la industria, nos vamos a encontrar todos, claro. eh, todas las universidades, y entonces, pues, de ahorita tener contactos entre, entre nosotros, compañeros estudiantes, pues, yo creo que es un punto muy importante. ...para que el día de mañana que nos dejen un proyecto... ...pues podamos trabajarlo de la mejor manera.
2: Claro. ¿Esta Olimpiada es, se celebra los tres días o es un solo día?
6: Dos. El 20 y el 21. Ok. El 20 son eliminatorias y el 21 ya son las finales. La final. ¿Y Ajá. es en el
2: auditorio? el concurso el concurso?
6: Sí, van a ser en auditorios en dos diferentes. Sí. El 20, que son las preliminares, van sí. a ser en el auditorio Raúl J. Marshall... Y el 21 que es en la final a final, y por el tercer lugar, va a ser en el Barrociero En el grandote. En el grandote, ¿eh? para que todos vayan.
2: Muy bien, y ahora vamos a hablar de las conferencias que nos platicaban al principio, las conferencias magistrales. Eh, platíquenos más o menos cómo va a estar, qué temas están pensando que se van a tocar mm -hmm. y los invitados.
5: Al principio habíamos propuesto para lo, los días, dividirlos en diferentes etapas de lo que es la exploración petrolera, ¿no? Pero digamos, conforme fuimos empatando intereses digamos de lo que ya es la producción petrolera, la parte de exploración, de los geólogos, eh, hemos encontrado ya un mapa bastante diverso en, en, en los tres días. Principalmente ha habido mucho interés de parte de empresas que nos han ofrecido sus ponencias en tema de fracking, por ejemplo. ...que ha sido como lo más novedoso... ...que no, no ha sido cuestión nada más... ...que nosotros lo pidamos... ...sino que la misma industria petrolera... ...nos pide un espacio para difundir... ...ese tipo de temas... De, eh, ...también tenemos algunos proyectos... ...de investigación... Eh, ...algunas experiencias laborales... ...de compañeros que han laborado en el IMP... ...por ejemplo... O, ...y el, yo creo que la, una de las más interesantes... ...al menos par, desde el punto de vista... ...de los estudiantes que aún están... ...cursando sus materias... Es una mesa redonda que organizamos para el 19 de marzo, en donde va a haber cuatro compañeros que son recién egresados, que egresaron de la carrera y se titularon hace no más de dos, tres años y que hoy en día ya están laborando en la industria petrolera. Entonces ese, por ejemplo, es parte de lo más interesante que tendríamos para compartirle, aprovechando el espacio que son puros universitarios, pues compartir las experiencias de eso. qué es lo que sucede una vez que ya sales de la universidad y buscas trabajo en esta área
2: va, va a haber este, eh, representantes de empresas eh, no solo recién egresados sino gente que les pueda transmitir ya experiencia amplia en el campo
5: así es el, el día 19 por ejemplo tenemos eh, algunos miembros del Instituto Mexicano del Petróleo que van a venir a compartir algunos ejemplos de su labor eh, también va a venir con, eh, gente que del CNH y de la empresa Jaguar Explor eh, Van a venir los compañeros De la Mesa Redonda, algunos de ellos Trabajan en Jaguar Exploración y Producción
6: Sí, también pues tenemos invitados También como ya mencionaba Rodi, a CNH eh, Pues profesores Que también nos ayudan ahí en la, en la Facultad eh, Tenemos del IMP eh, Proyectos también que están desarrollando En empresas que son interesantes para los estudiantes Por ejemplo Un un compendio de campos petroleros que se trabajó en CNHS, se va a exponer ahí, eh, y es una herramienta muy útil para todos los estudiantes, porque tiene información de todos los campos petroleros mexicanos, entonces claro. pues sirve para tareas, proyectos y demás.
2: Va a estar balanceado, ¿no?, entre sí. experiencia y la experiencia reciente, ¿no?, que yo uh -huh. creo que es la que mejor se transmite de sus compañeros que acaban de egresar. Sí. Pues, así es. sí También así hablaban es. de concursos, concurso de tesis, ¿en qué consiste? Vamos a... Organizar
5: eh, un, un concurso de exposición de tesis. Ese va a consistir en una presentación breve de su tesis en un auditorio de la Facultad de Ingeniería. Se va a dar un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas por parte del jurado compuesto de cinco profesores que bueno, ya ellos van a ir señalando quién este, los lugares. ¿no? Vamos a ver, vamos a juzgar su, la profundidad de su investigación, por ejemplo también va a haber un concurso de exposición de carteles van a estar expuestos los días del evento en la parte del vestíbulo de la facultad sí. eh, ahí van a pasar los jurados a calificar además de la presentación que tengan digamos la distribución correcta que, que sea fácil de transmitir el conocimiento visualmente además de eso pues la profundidad de, de los de los proyectos de investigación hay otro concurso que es de conocimiento geológico petroleros. ...que ese se va a realizar el día 19 de marzo para darle paso después a las Petrolimpiadas. El de Conocimiento Geológico Petroleros están apoyándonos principalmente los compañeros del capítulo de la AMGP... ...de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros del Politécnico. Ellos están organizando esa parte del evento y después de eso, bueno, pues ya las Petrolimpiadas que ya nos comentó Carlos...
2: Ok, y también mencionaron que iba a haber este stands de empresas, ¿va a uh -huh. haber reclutamiento o van a exponer sus sus productos? ¿Cómo lo han planeado?
6: Eh, pues de todo, de todo lo que mencionaste ahorita. Eh, hay empresas que nos han contactado que quieren promocionar productos o servicios, como una empresa de, de inglés, este también para vinculación o para personas que quieran ir a hacer maestría al extranjero o un posgrado, eh, y... Por ejemplo, otras instituciones que quieren promover sus proyectos que tienen... ...y reclutamiento, pues igual estamos esperando... ...que es que es uno de los propósitos que mencionaron y del encuentro... Claro. ...vincular a los estudiantes con empresas también.
2: Claro. ¿Hay algún correo alguna página en Facebook o en Twitter... ...en donde los interesados puedan entrar en contacto con ustedes?
6: Sí, claro, claro. que sí. Pues tenemos la página de Facebook de las tres asociaciones... ...que es este, UNAM Speed Student -E Chapter... Eh, está ahí FI unam y Amgp-Unam en esas tres pues están está todo también podemos también sí, tenemos bueno. Twitter, eh, Unam SP e Instagram, Unam SP está en Chapter también
5: el, cualquier duda referente a la inscripción para los concursos que ampliamos el, la fecha límite para recibir las inscripciones precisamente aprovechando la oportunidad que tenemos aquí en Radio Unam claro eh, Ampliamos la fecha límite para la inscripción en los concursos hasta el día 8 de marzo y toda cualquier duda referente a ellos se pueden eh, escribir al correo amgpunam.gmail.com
2: Amgpunam.gmail.com
6: Sí, sí eso, eso únicamente para, conferen digo, para concursos de tesis, carteles y conocimientos geo petroleros porque para las petrolimpiadas ya estamos atascados. Ok. Entonces, pues. Ya está invitados, invitados claro, a esos ir, tres ¿no? concursos, sí, invitados eh, para que vayan también.
2: El este, el programa de las conferencias y demás se puede descargar de algún lado.
5: Sí, eh, lo estaremos publicando. Yo creo que a más tardar mañana ya okay. estaría en línea la confirmación de todas las actividades con sus horarios.
2: Lo publican en, en su página de Facebook, sí, sí, las sí, que nos mencionaron, sí. las tres, ¿no?, de uh -huh. los tres capítulos. Exacto. Así es. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo, qué bueno que nos dieron esta información, se pasó bien rápido. ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> Qué bueno Súper que rápido. nos pasó, nos pasaron esta información, Está invita están invitados pues todos nuestros escuchas uh -huh. y, y, bueno, eh, establez establezcan comunicación con las sociedades, es un programa muy amplio, muy ambicioso, en tres días están haciendo bastante, los felicitamos gracias. bueno, se nos ha acabado el tiempo, gracias por estar con nosotros, eh, Arodi y Carlos, muchas gracias, gracias. ya nos vamos eh, no nos vamos sin antes eh, agradecerles eh, que nos hayan escuchado y despedirnos eh, a nombre de todo el equipo en la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento